0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد kita akan melanjutkan kajian tentang manasik umrah di mana pada kajian terakhir kita telah membahas rukun-rukun umrah rukun umrah yang pertama yaitu al-ihram yang kedua al tawaf yang ketiga as-sa'i Tiga rukun ini Sepakat para ulama Bahwa Dia adalah rukun Namun yang keempat yaitu At-Tahallul Berbeda pendapat ulama Sebagian menggolongkannya sebagai sebagai rukun Sebagian yang lainnya ulama' menilainya sebagai amalan wajib. At-tahallul. Al-Ihram sudah sempat disinggung bahwa yang dimaksud dengannya adalah peletakan niat umrah atau haji dalam hati. Peletakan niat Untuk memulai Manasik umroh Di dalam hati Saat tiba di miqat Saat tiba di miqat Jadi sekali lagi Al-Ihram adalah Peletakan niat Untuk memulai manasik umrah Atau haji Saat tiba di miqat Yang kemudian Dilanjutkan dengan ucapan Labbaik umratan Atau labbaik Allahumma umratan Boleh salah satu dari dua ini Jadi kalimat yang penting diingatkan dalam permasalahan ini Pertama bahwa Pelafatan atau pengucapan Lafat di atas Lebaik umratan Bukan sebagai bentuk Pengucapan atau pelafatan niat Bukan. Niat tetap letaknya di dalam hati. Kemudian disertai dengan ucapan. Ini yang pertama. Jadi kurang tepat untuk dikatakan bahwa. Lebbaik Allahumma Umratan adalah niat haji. Yang dilafadkan hati uh, niat sekali lagi niat tetap letaknya di dalam hati sementara ucapan labbaik Allahumma umratan ulama menyatakan itu hukumnya mustahab hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga Imam Al Albani Sekaligus Al-Imam Muhammad Ibn Salil Uthaymin Rahimahumullah nah. Dan Al-Ihram Bukan maknanya memakai kain Ihram Jadi kalau kita mendapatkan kalimat al-ihram sebagai rukun haji atau umrah di buku-buku di kitab-kitab tentang ahkamul hajj dan umrah bukan maksudnya memakai atau mengenakan kain ihram tetapi adalah peletakan niat untuk memulai manasik haji atau umrah dalam hati yang kemudian dilanjutkan dengan ucapan labbaikallohumma umratak Kemudian rukun yang kedua tawaf di Ka'bah nah, nanti akan ada pembahasan tentang tawaf insyaallah kemudian as-sa'i dari as-Safa ke Marwah sebanyak tujuh kali nanti insyaallah semoga ada pembahasan tentangnya Yang keempat, yang tadi disebutkan ada dua pendapat, yaitu At-Tahlul. Apakah Tahlul itu rukun ataukah amal wajib? Bedanya antara rukun dengan amal wajib, rukun kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sah amalannya. Tapi kalau amalan wajib tetap sah amalannya Namun apabila dia sengaja melakukannya berdosa dan terkenai kefar Yang berikutnya setelah kita mengetahui makna al-ihram Sebagai rukun pertama umrah Adalah amalan-amalan wajib saat ibadah umrah Amalan-amalan wajib tersebut sebagaimana tadi telah dijelaskan apabila ditinggalkan secara sengaja bukan karena jahil atau karena lupa Nanti akan ada pembahasan tentang ini apabila dilakukan dengan sengaja dan apabila dilakukan karena lupa atau jahil Apabila ditinggalkan dengan sengaja maka dia berdosa dan harus bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan terkenai kafarah Kafarahnya Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah وَلَا تَحْلِقُ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ بِهِ أَذَا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَتٌ مِنْ سِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ Walaupun konteks ayat ini terkait dengan uh, Larangan mencukur atau menggundul rambut sebelum sampainya al-hadiu ya, Sampai pada waktu dan tempatnya Namun kata Allah barang siapa yang terpaksa melakukan mencukur rambutnya Karena dia sakit Atau karena ada gangguan pada kepalanya Terpaksa dia harus mencukurnya Maka ditebus Kelakuan ini tadi atau larangan tersebut yang dia lakukan dengan terpaksa Ditebus dengan Tiga hal Salah satu dari tiga hal Siam Siam maksudnya puasa tiga hari nanti akan ada hukum tersendiri tentang kafarah lebih detail yang kedua t- sedekah yakni memberi makan 6 orang miskin yang ketiga nusuk yaitu sesembelihan seekor kambing dengan persyaratannya sama seperti persyaratan al-udhiyah hewan korban hewan kurban barakallahu fikum. Nah. Apa itu kewajiban-kewajiban tersebut? Yang pertama adalah memakai kain ihram setelah mengucapkan niat umrah atau setelah afwan. Setelah dia meletakkan niat umrah dalam hatinya saat tiba di miqat. Saat tiba di miqat dia tidak dibenarkan lagi memakai selain kain ikhram. Apabila telah meletakkan niatnya. Nah, tiba di miqat tapi belum meletakkan niatnya. Masih dia ingin makan atau minum. Atau istirahat sejenak di miqat. Maka dia masih boleh pakai zaub. Dan yang semisalnya pakai jubah atau sarung. Setibanya di miqat Mungkin orang mau istirahat Di malam hari saya besok aja Mandinya besok Sekaligus niat ihramnya besok Maka di malam hari itu Dia masih boleh Memakai baju biasa yang biasa dia kenakan Boleh Beberapa hal yang telah dilarang Atau yang dilarang untuk dilakukan Saat dia telah meletakkan niat ihram Jadi Jadi Kewajiban memakai kain ikhram Adalah Setelah mengucapkan niat Dalam pengertian Kalau sebelum niat ya, Masih boleh selesai mandi pakai baju biasa Kain ikhramnya masih ada di kendaraan Terpaksa dia ngambil lagi dulu Dia ambil dulu Kain ikhramnya Baru setelah itu setelah mandi dia pakai ya. nah, Setelah itu dia mengucapkan niat Setelah mengucapkan ihfwan, uh, setelah meletakkan niat dan dilanjutkan dengan ucapan labbaik umrotan, saat itu sudah enggak boleh lagi dia memakai selain kain ihram. Nah. Sehingga mungkin bagi seorang jamaah umrah memakai kain ihramnya ketika dia masih di hotel. Di Madinah menuju Zululaifa dia pakai kain ihram. Tidak boleh dikatakan, lah ini kain ihram nanti dipakainya di mikot. Boleh dia pakai. Ya. Setibanya di mikot masih mau mandi, kemudian dia ganti baju yang biasa dia pakai. Boleh masih. Nah. Kapan dia tidak boleh melepaskan kain ihramnya dan menggantinya dengan baju lain? Ketika telah meletakkan niat. Setelah ya. meletakkan niat dan kemudian dilanjutkan dengan ucapan Lebaik Allahumma Umratan. Ditanya al-Syeikh Muhammad ibn al Uthaymin rahimahullah. Bagaimana dengan seorang... Yang... Telah mengucapkan... Telah tiba di miqat. Kemudian telah meletakkan niatnya. Kemudian dia tidak mendapatkan kain ihram. Kecuali baju yang dia pakai. Maka al-Syeikh rahimahullah mengatakan... Baju itu dia lepas. Kemudian dia ikatkan. Sebagai pengganti. Ehram. Baju tersebut. Dilepas. Imamahnya boleh untuk menutupin juga. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Kalau tidak ada lagi. Atau itu tidak menutupi dengan. Baik dan benar. Masih atau ada kemungkinan. Terlihat auratnya. Maka dia eh, terpaksa memakai baju tersebut dan membayar kafarah. Naam, membayar kafarah. Itu untuk kaum pria. Sementara ihram atau kain ihram untuk wanita perlu diketahui bersama bahwa syariat tidak menentukan kain ihram Khusus atau tertentu Untuk kaum wanita Yaitu yang dipakai Keseharian itu adalah Bisa dijadikan sebagai baju ihram Jubah yang dipakainya Jilbab yang dipakainya Tanpa harus Membuat khusus Kain ihram Sebagaimana ini sering terjadi Terkhusus di negeri kita Nah Ihramnya kaum wanita Adalah Dua Dengan melepas cadar Dan kaos tangan Melepaskan Cadarnya Dan kaos tangannya Karena Rasulullah S.A.W. mengatakan La talbas Al muhrima Al niqab Walal burqu Seorang wanita muhrimah tidak boleh memakai an niqab ataupun al Nah, Sebagaimana nanti akan ada pembahasan khusus tentang cara berihramnya wanita. Nah, kedua, dia harus melepas kaos tangannya. Kaos kaki tetap dipakai. Dua hal saja. Sehingga ulama mengatakan di para kalangan fuqaha. Ihramun nisa atau ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha Ihramnya kaum wanita itu di wajahnya dan di kedua telapak tangannya. Nah, hadis ini sekaligus dijadikan dalil oleh ulama tentang wajibnya an-niqab atau al-burqu atau cadar bagi kaum wanita karena ihramnya kaum wanita di saat haji atau umrah dengan Melepaskan niqab, burku, dan uh, sarung tangannya. Al-Quffazain. La talbasul muhrima. Al-Niqab walal burku' wal Di sini ada isyarat bahwa kaum wanita pada kesehariannya dia memakai cadar dan memakai sarung tangan. Nah. Memakai sarung tangan. Itu amalan wajib pertama. Ketika tiba di miqat. Yang kedua. Dari jenis-jenis amalan wajib adalah. At-tahallul. Atas pendapat yang mengatakan bahwa. Tahallul adalah wajib bukan rukun. At-tahlul dilakukan dengan cara mencukur rata atau menggundul bersih rambut kepala bagi kaum pria. Mencukur rata atau yang kedua menggundul bersih rambut kepala. Mencukur rata apa maksudnya? yakni seluruh rambut kepala itu terpotong. Tapi tidak gundul. Ini dinamakan At-Taksir. Nah, pelakunya dinamakan Muqassir. Nah, yang kedua adalah Al-Halq. Menggundul bersih. Ini namanya At-Tahalul untuk kaum pria. Sementara untuk kaum wanita, mencukur rata, rata itu maksudnya semua rambut kepala. Harus terkenai potongan itu tadi. Hanya saja ukuran yang dipotong satu ruas jari. Dikumpulkan rambutnya semua, ujungnya dipotong. Nah, Satu ruas jari. Nah. Barakallahu fikum. Untuk kaum pria, ada dua kemungkinan. At-taqsir atau al-halq. Mencukur pendek tapi merata seluruh rambut Terkenai Atau menggundul Al-Halq Mana yang lebih baik dari dua amalan ini at taksir atau Al-Halq Mencukur atau menggundul bersih Jawabannya adalah yang kedua Men- Menggundul bersih rambut kepala Dalilnya Ada beberapa hadis Rasul ucapan beliau dan fiil beliau kemudian ayat Al-Qur'an. Hadis pertama adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhumā muttafaqun 'alaih. Dalam doanya Rasulullah mengatakan, "Allahummarhamil muhalliqin." Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala, "Allahummarhamil muhalliqin." qal wal muqassirin ya rasulullah qal wal muqassirin ya allah rahmati orang-orang yang melakukan halq saat tahallul menggundul bersih rambut kepalanya didoakan rahmat para sahabat mengatakan kepada nabi juga wahai nabi doakan rahmat untuk orang yang melakukan taksir yakni mencukur rata tidak menggundul rasulullah mengulangi lagi Allahummarhamilmuhalliqin. Ya Allah rahmati. Orang-orang yang menggundul bersih rambutnya saat melakukan tahallul. Sahabat mengulang lagi. Ya Rasulullah doakan juga. Al-Mukassirin. Disebutkan dalam beberapa ayat sampai tiga kali. Yang keempatnya baru. Dalam beberapa ayat dua kali. Yang ketiganya baru mengatakan. Wal-Mukassirin. Jadi doa rahmat yang didoakan oleh Nabi. Untuk orang yang melakukan tahallul. Lebih banyak untuk al-muhallikin orang-orang yang melakukan al-halak atau menggundul bersih rambutnya. Yang kedua dalilnya adalah fiil Rasul saw perbuatan Rasul. Disebutkan dalam hadit Abdullah bin Umar juga muttafaqun alaih. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. رسول الله من Gundul رمطت كياله عندما تحلل على هاجي وداع هاجي. 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 Disebutkan pula dalam hadith Abdullah bin Umar yang lainnya Diriwatkan oleh Imam al-Bukhari Bahwa Rasulullah juga melakukan al-halq nah. Juga datang dari sahabat Anas bin Malik Dari sahabat Anas bin Malik Diriwatkan juga oleh Imam al-Bukhari Qala lamma rama rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jamrata wa nahara nusukahu wa halaq na wal haliq shiqqahu al ayman fa halaqahu. Bahwa Nabi ketika hajjatul wada melempar jamrah pada tanggal 10 Dhul Hijjah selesai wukuf di Arafah menuju ke Muzdalifah menginap di Muzdalifah pada malam ke-10 Dhul Hijjah pada hari ke-10, di saat umat Islam melakukan uh, idul adha, di sana jama'at, jamaat al-hujjaj, jamaat haji, yang Rasulullah SAW melakukan adalah, pertama melempar jamratul aqabah, kemudian Rasulullah menyembelih hewan kurbannya atau uh, hadyunya, kemudian setelah itu Rasulullah menggundul rambutnya. Disebutkan. Bahkan, di sana disebutkan Tata caranya. Eh, sahabat yang menggundul Rambut kepala Rasul Memulai dengan Bagian kanannya Kemudian bagian Kirinya Nah Alhamdulillah Para al-halaqin Tukang cukur, tukang pangkas rambut Di Masjidil haram di sekitarnya itu Mereka sudah dididik, sudah ada Tausiah buat mereka Sehingga kalau kita ingin menggundur rambut Mereka sudah faham, dimulai dari Sisi kanan kemudian si kirinya. Di sini menunjukkan mewah. Memang pemerintah Saudi Arabia memiliki ihtimam keseriusan untuk terwujudnya kesempurnaan amalan setiap jamaah haji dan jamaah umrah. Sampai masalah ininya pun al-tahallul para al-halakin yang nota benar itu adalah orang-orang asing, ya, orang-orang Bangladesh, India, Pakistan. Nah, tapi tetap diberi tauziah bahwa caranya seperti ini seperti ini. Nah, Barakalohi kum. Itulah dua amalan wajib di saat umroh. Nah, kemudian pada bab berikutnya ini kita akan memasuki ringkasan. Urutan manasik umroh. Ringkasannya bagaimana secara runut. Nah, yang pertama adalah ketika tiba di miqat. Ringkasan secara runut tertib meliputi yang rukun, yang wajib, yang mustahab. Nah, yang rukun ketika di miqat, yang wajib ketika di miqat, yang mustahab ketika di miqat. Rukun ketika sampai di masjidil haram. Yang wajib dan yang mustahab. Begitu juga asai sampai tahallul. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah amalan-amalan ketika tiba di miqat. Bab ini penting. Untuk sampai pada kesimpulan. Bagaimana sih runutan amalan umroh itu. Terlepas dari pembahasan ini wajib rukun mustahab. Nah. Yang pertama adalah amalan-amalan ketika tiba di mikat, yaitu memotong kuku, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan ini ketika tiba di mikat. Ini hukumnya mustahab Yang kedua adalah mandi ihram Ketika di miqat Tata caranya sama seperti Cara mandi Janabah Maksudnya apa? Seluruh tubuh seperti mandi jumat nah, Seluruh tubuh terkenai air Hukum ini berlaku Bagi pria dan wanita Mustahab untuk keduanya Baik wanita itu dalam keadaan suci Ataupun dalam keadaan haid dan nifas Tetap disunnahkan untuk Mandi ihram Dalil yang menunjukkan bahwa Tetap disunnahkan bagi kaum wanita untuk mandi ihram, Walaupun dalam keadaan haid. Dia berangkat umrah tiba-tiba di perjalanan haid. Nah, berangkat ke Dhul Hulaifa, kalau dia dari Madinah. Ya, dalam keadaan haid. Apakah kemudian dia tidak mandi karena dia dalam keadaan hadat akbar. Jawabannya tetap disunnahkan Namun mandi tersebut Mandi ikhram Ketika dimitot Tidak berfungsi untuk Al-Hadadz al-Akbar Tidak untuk menghilangkan Al-Hadadz al-Akbar saat nanti dia suci Tetap wajib untuk mandi Suci dari haid nah. Dalilnya adalah Hadis عائشة رضي الله عنها قالت نُفِسَت أسماء بنت عُمَيْس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتُحِلّا. بأن أسماء بنت عُمَيْس إستري أبو بكر الصديق Ketika tiba di Dulhu Leifa di Mikat, tiba-tiba dia melahirkan. Jadi dia berangkat dalam keadaan sudah hamil tua. Sampai di Mikat melahirkan nifas. Nah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar As-Sidiq untuk memerintahkannya mandi, kemudian melakukan al ihlal Ihlal yaitu niat umrah dilanjutkan dengan ucapan lebaik Allahumma umratan atau al-hajj. Ya, waktu itu haji, ya, melakukan ihlal, yani melakukan niat um, uh, haji, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan lebaik Allahumma hajjan wa umratan pada waktu itu na'am. Jadi tidak kemudian batal umrohnya tidak tidak kemudian dia mengatakan kalau begitu anda batalkan tidak nah. tetap dia lakukan nah tetap dia lanjutkan niatan umrohnya tersebut dalam riwayat hadis Jabir kalau tadi hadis Aisyah dalam riwayat hadis Jabir yang diriwayatkan oleh lima muslim rahimahu rahimahullah Taala Asma bertanya Kaifa Asna? Apa yang aku akan lakukan dalam kondisi seperti ini nifas? Qala, iaitu yani Rasulullah SAW, Iqtasil wa Istafiri b-taubin wa Ahrimi. Mandilah engkau nah, dan gunakan uh, uh, pembalut untuk melindungi keluarnya darah nifas nam wa dan lakukan niat umrah alafwan niat ihram untuk memasuki manasik haji pada saat itu nah ini amalan kedua ketika tiba di miqat yaitu mandi ihram dan alhamdulillah sekarang fasilitas untuk itu dimudahkan tidak seperti dahulu. Ini Asma' binti Rumais. Nifas. Ya, dalam kondisi yang benar-benar berat. Seorang ibu. Ya, melahirkan. Nah, tapi tetap. Melanjutkan niatan hajinya. Dalam keadaan. Dhul adalah mikot terjauh. Sampai ke Mekah. Dibandingkan mikot-mikot yang lainnya. Dibandingkan. Diatu Iriqin. Atau Miqat Al-Juhfa Atau Miqat Yalamlam Dan yang lainnya Dhul Hulaifah Atau sekarang dikenal dengan Bir Ali Adalah Miqat terjauh Nah Bersama itu tetap melanjutkan perjalanan Bersama rombongan membawa bayinya Hingga menuntaskan Ibadah hajinya Nah Itu amalan Kedua Amalan ketiga Setibanya seorang jemaah umrah di miqat setelah mandi ya, dia menggunakan atau memakai minyak wangi pada badannya bukan pada kain ihram sebelum mengucapkan sebelum meletakkan niat ihram sebelum meletakkan niat ihram dalam hatinya boleh masih memakai minyak wangi selesai mandi, memotong kuku dan semua menipiskan kumis ya, selesai dia pakai minyak wangi di badan bukan pada kain ihram masih diizinkan kalau kain ihramnya tidak boleh terkenai minyak wangi baik setelah atau sebelum eee uh, Meletakkan niat ikhram apalagi sesudahnya. Sekali lagi. Diizinkannya seorang muhrim. Ya, seorang muhrim. Memakai minyak wangi. Sebelum meletakkan niat hanya pada badannya. Di rambutnya, di pundaknya, dan seterusnya. Tidak boleh terkenai kain ikhramnya. Nah, Barakallahu fikum. Namun apabila setelah meletakkan niat ihram. Kemudian juga telah mengucapkan lebaik Allahumma umratan. Dilarang secara mutlak penggunaan minyak wangi. Baik pada badan maupun kain ihramnya. Kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan akan datang.